0: Elocuencia, un podcast creado especialmente para ti, que deseas desarrollar o mejorar tus habilidades de hablar frente a un público, conectar con tu audiencia, pero sobre todo descubrir tu verdadero potencial. ¿Listos para esta aventura? ¡Yay! ¡Qué, qué, 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 qué bueno! Porque este episodio acaba de comenzar. Que pues yo comencé a utilizar estos productos hace como un año, ¿verdad? Este, desde que los estoy utilizando, me han ayudado muchísimo. Aparte de que recibo un ingreso extra, tú sabes. Eh, al principio, ¿verdad? No estaba muy segura de ellos, ¿no? Entonces, después de probarlos, fue que entonces pude ver lo. Este, los resultados en mí, tú, tú me entiendes. Yo, soy, yo estoy súper, súper, súper convencida de que estos productos te pueden ayudar a ti también. Literal, son mágicos. O sea, literal. De verdad, se los recomiendo. Y nada, si quieren saber más información, cómo hacer el negocio y verdad, conocer más de los productos, pueden escribirme en privado para orientarles, ¿ok? Gracias. ¿Escucharon eso? Ahora díganme cómo se escucha así. Comencé a utilizar estos productos hace un año, desde que los estoy utilizando, me han ayudado muchísimo, aparte de que recibo un ingreso extra. Al principio no estaba muy segura de ello, después de probarlo fue que pude ver los resultados en mí. Yo estoy convencida de que estos productos te pueden ayudar a ti también. Son mágicos, se los recomiendo. Si quieren saber más información de cómo hacer el negocio y conocer más de los productos, pueden escribirme en privado para orientarles. Gracias. ¿Cuál fue la mejor opción? Pues claro que la segunda. ¿Cuál fue la diferencia entre una y la otra? Que la primera estaba llena de muletillas. Mostraba inseguridad y tal vez un exceso de timidez. Y tú pensarías, ay, bendito, esa la vender a vender algo así. Sin embargo, el segundo mensaje dice lo mismo, sin las muletillas y tiene un toque de seguridad, profesionalismo y es mucho más claro para tu audiencia entenderlo. ¿Qué es una muletilla? Pues mira, la palabra viene de muleta. Las muletas son las que utilizan como apoyo cuando uno de nuestros pies tiene alguna dificultad y no podemos caminar bien. Pues lo mismo ocurre en el lenguaje. Las muletillas son palabras, frases o sonidos involuntarios que sirven como muletas o apoyo dentro de nuestro discurso o conversación, pero en realidad no aportan nada, cero, en lo absoluto. Es bien fácil poder identificar que es una muletilla cuando tú vuelves a decir la oración, eliminando esa frase o palabra o sonido que repites con frecuencia y tu oración continúa teniendo sentido. Significa que la palabra eliminada no tiene ninguna aportación o valor en lo que estás hablando. <risa> es como si tu cerebro te hubiera dicho, dame un break, espérate, déjame pensar, y en lo que yo pienso, tú di lo primero que se te ocurra para tapar el hoyo, rellenar el espacio vacío. <risa> Tener una muletilla es lo más normal del mundo y existen en todos los idiomas. El problema en sí no es decir una que otra muletilla de vez en cuando, no siempre podemos tener todo listo y planificado a veces hay que improvisar pero sin embargo el problema comienza cuando las usamos tanto que quien nos escucha se distrae o se incomoda lo que provoca que pierde el interés en tu mensaje y prefiere enfocarse en contar cuántas veces dices tu muletilla a ninguno le pasó en la escuela que una maestra usaba tantas y tantas muletillas que era más divertido poner palitos en la libreta contándoselas que prestar atención a la clase tú no quieres eso en tu caso, tú quieres que tu audiencia preste atención al contenido de valor que tú le estás proyectando. Para lograr eso, nuestra comunicación debe ser directa, reduciendo en gran parte o eliminando del todo el uso de las muletillas. Y sí, es posible eliminarlas. Vamos a trabajar con reducirlas primero y luego vamos por eliminarlas. ¿Pero por qué decimos muletillas? Vamos a entender esto. Hay múltiples razones por las cuales decimos muletillas. Por ejemplo, cuando no estás seguro de lo que vas a decir. Cuando no encuentras las palabras exactas para poder plantear tu idea. Decimos muletillas porque nos incomodan los silencios y buscamos rellenar los espacios con algo. Decimos muletillas porque no tienes suficiente fluidez o cuando no estás concentrado lo suficiente y pierdes el hilo. Y podría también suceder que digas muletillas cuando tienes la sensación de que te vas a quedar en blanco, que no sabes lo que vas a decir siguiente. Y no tan solo tu, la audiencia podría perder el interés en tu mensaje, sino que el uso de las muletillas de forma constante afecta sin darnos cuenta nuestra imagen como profesionales. Cuando dices demasiadas proyectas inseguridad, Falta de preparación, falta de conocimiento, falta de concentración y terminas convirtiéndote hasta en un personaje para caricaturizar y que el gancho para tu imitación sea usar tu muletilla de forma burlona. ¿Cuántos recuerdan el personaje de la novela Rebelde? Que su frase era, o sea, o sea, ¡ay, Marce! Eso es una muletilla que definía el personaje fuera de provocar que la audiencia pierda el interés en tu mensaje y que creen una percepción errónea de ti. Las muletillas también le generan estrés y aburrimiento a tu audiencia. La gente va a desear que dejes de hablar. Ahora viene mi parte favorita del episodio. Les voy a contar las muletillas más utilizadas. Y digo que es mi parte favorita porque en la medida en que las voy diciendo, la gente siempre se identifica y comienza a reírse de sí mismo. Y es que no nos damos cuenta de lo mucho que las utilizamos hasta que comenzamos a ser conscientes de ellas. Así que es probable que empieces a sentirte identificado y no te sientas mal. Todos tenemos muletillas. Después de que termine este episodio, tú me puedes contar todas las que yo tengo y todas las que he dicho en los episodios anteriores sin pena. A mí me gusta dividir las muletillas en tres grandes categorías para que podamos ir identificándolas poco a poco. Y cuando les diga los ejemplos de cada categoría, no es que estas son las únicas muletillas, al menos estas son las más comunes. Las tres categorías son las muletillas de expresión oral, las muletillas de expresión escrita y las muletillas de expresión corporal. Comencemos por hablar sobre las muletillas de expresión oral y estas son las muletillas que decimos al hablar. Las decimos tanto en presentaciones profesionales como en conversaciones cotidianas. En esta categoría están las siguientes muletillas. Primero. Las muletillas de unión. Estas son las que nos ayudan a llegar a la siguiente palabra. También las usamos mucho cuando queremos unir dos ideas. Por ejemplo, utilizamos este... Pero... Eh, entonces... Otra muletilla de unión es el alargar la vocal final mucho tiempo. Cuando dices una palabra que termina con una vocal y te quedas mucho tiempo diciendo la última sílaba, eso es una muletilla también. También podemos encontrar las muletillas de validación. Y son esas que cuando al final de una frase siempre incluimos una preguntita que busca aprobación o validación, aun cuando esa no es nuestra intención. Nosotros no estamos buscando validar nada, pero insistimos en decir algo como ¿No? ¿Verdad? ¿Ves? Ya sabes. ¿Ok? También tenemos las muletillas de énfasis o exageración. Cuando usamos las palabras literal, literalmente, honestamente, súper. Ejemplo, yo estaba súper, súper, súper nerviosa, literal, me morí de la emoción. Honestamente, no te puedo decir más nada. Exageraste todo y casi no dijiste nada. Lo único que dijiste es que estabas nerviosa y emocionada. También tenemos las muletillas de confirmación, que al final de la oración añades un, ¿me entiendes? Me sigues. Oye, involuntariamente lo que estás haciendo es poniendo en duda la capacidad de pensamiento y comprensión de quien te está escuchando. También tenemos las muletillas de cierre. Son las que usamos cuando no sabemos cómo finalizar de forma efectiva lo que estamos diciendo. Son los famosos, ¿y eso? ¿y nada. Ejemplo, fuimos a la playa, después a comer y eso. Después fuimos al cine, ¿y nada. Pueden ser sonidos con la boca, lo que se consideran muletillas. Los que conocemos como chasquidos, que siempre hacemos algo como al terminar una oración, hacemos ese sonido. Eso puede ser muy molestoso para quien te escucha. También la risa para las personas que son más tímidas. Puede ser que tengan algún tipo de risita en algún momento de sus exposiciones, que eso puede considerarse también una muletilla en algún momento. Y una que es de las más que escucho en las redes sociales. La típica pregunta. ¿Qué era lo que iba a decir? ay ¿Qué, qué, qué era lo que iba a decir? ¿Mm? Entonces con esa vamos a cerrar las muletillas de expresión oral. Chequéate a ver qué hay por ahí que tú puedas identificar, que tú utilices bastante frecuente. Vamos a pasar a las muletillas de expresión escrita. Y estas ocurren muchas veces porque las tenemos tan arraigadas en nuestro lenguaje verbal que las transportamos al escrito involuntariamente porque incluirlas, entre comillas, se escucha mejor lo que estás diciendo. Usualmente las muletillas de expresión escrita son cuando queremos sonar tan profesionales y elaborados en nuestro escrito que abusamos de los mismos conectores, se utilizan los mismos conectores. Así que ojo cuando estés escribiendo, que no vaya a ser que tengas muletillas de expresión escrita. Y finalmente tenemos las muletillas de expresión corporal. Estas incluyen cualquier movimiento constante que realizas con tu cuerpo que distrae a tu audiencia. Y esto puede ser provocado gran parte por los nervios. Una vez, me acuerdo que fui a un adiestramiento para mi trabajo hace aproximadamente dos años atrás. Y hacía mucho frío en el salón. El orador tenía un abrigo bien grueso. Cuando él comenzó a hablar, automáticamente comenzó a sudar. A niveles de que las gotas le bajaban de la frente. Como decimos en Puerto Rico, eso estaba a chorro. Yo estaba en la primera fila. Él estaba muy cerca de mí ofreciendo su charla. Sin darse cuenta, él comenzó a limpiarse el sudor con la mano derecha. Y luego se limpiaba su mano con el borde de la mesa que estaba justo al lado mío. Todo esto mientras continuaba su charla y todo el mundo la observaba. Y uno dice, bueno, lo hizo una vez sin querer. De repente volvió a secarse su frente y repitió su proceso de limpieza con el bolde de la mesa. ¿Y qué sucedió? Cuando lo hizo por tercera vez, mi mente se desconectó totalmente de su mensaje y para mí era más importante descifrar. Dios mío, pero si, si tiene calor, ¿por qué no se quita el jacket? Pero, ¿habrá alguien que le pueda dar una servilleta o una toallita para que se pueda limpiar y deje de hacer eso? Y yo, ¿y por qué no se limpia de la ropa en vez de la mesa? ¡Qué asqueroso! En fin, cualquier cosa relacionada a su sudor y a su movimiento fue más importante para mí que su mensaje. Por más de 15 o 20 minutos. Si me hubiesen preguntado ese día, no sabía absolutamente nada de lo que él había hablado. Otra muletilla de expresión corporal es cuando bailamos sin parar. Es como un meneíto. El mismo paso una y otra vez. Parece que nos hicieron un boomerang y nos quedamos ahí en esa posición. Que sigues constantemente moviéndote de la misma forma. Puede ser de lado a lado o puede ser de frente hacia atrás. También en los hombres resulta bien común cuando tienen barba o, o la chivita hecha. Peinarse esa área mientras están hablando. Eso es muy común. Las mujeres el arreglarse el pelo. Acomodarse la pollina. Eso es una muletilla de expresión corporal bien común. Poner y sacar las manos de los bolsillos constantemente también es considerado una. Arreglarnos la chaqueta o la ropa muy seguido también es una muletilla. Así que ojo con la ropa que te pongas. Si te provoca el estar arreglándote todo el tiempo, haz una mejor selección de vestuario. Y ya que sabemos qué son las muletillas y cuáles son ahora, ¿cómo puedo eliminarlas? Pues mira, comienza por el primer paso que es como universal para poder arreglar o solucionar cualquier problema o situación. Tomar conciencia e identificarlas. Ahorita te voy a decir cómo lo vamos a hacer. Otra forma de que ayuda a eliminar las muletillas es tener tu mensaje listo. O lo que quieres decir, tenerlo claro y ensayar para que cuando tengas que hacerlo puedas salirte fluido. Y así no tengas que pensar tanto lo que vas a decir. Al menos ten claro cómo vas a comenzar, qué cosas dentro de tu mensaje no se pueden quedar sin decir y cómo lo vas a terminar. La regla de oro para eliminar las muletillas definitivamente lo es las pausas. Utiliza pausas. Estos son silencios cortos de uno o dos segundos. No deben ser pausas muy largas o muy constantes. Pero hacerlas lo que te va a ayudar es a reorganizar tus ideas, a tener variedad en tu discurso y hasta nos ayudan a generar suspenso y curiosidad en las personas. Nos ayuda a ponerle un toque más dramático o más profundo a nuestro mensaje. Asegúrate también de crear conciencia corporal de esta pausa para que no sea tu cuerpo quien expresa inseguridad o desesperación por la pausa que te estás dando, para reorganizarte y para pensar. Una pausa bien utilizada lo que te genera es seguridad y lo que la gente percibe es que tú dominas lo que estás hablando. Otra buena estrategia para eliminar las muletillas es establecer un ritmo al hablar para que tengas más tiempo para pensar lo que vas a decir. Nosotros hablamos más rápido de lo que pensamos. Cada uno tiene su propio estilo y ritmo. Tú lo que tienes es que identificar el tuyo. Y si es necesario, disminuir la velocidad al hablar. Nos confundimos al pensar que tener fluidez es hablar rápido y no es así. Tener fluidez es hablar de forma continua y con sentido. Y hablar de forma continua no es hablar sin respirar. ¿Ok? Así que para establecer ese ritmo puedes hablar normal, y alargar un poquito algunas palabras. También regla de oro para eliminar las muletillas es aumentar la variedad de tu vocabulario. Tienes que conocer palabras para tener más para decir. Leer es una de las mejores opciones que te permiten aumentar tu vocabulario. También puedes ver videos de otros que te gusten, cómo se expresan y ver qué, qué otras utilizan, que a lo mejor puedas aprender unas nuevas. Otra que es clásica, utilizar el diccionario y buscar sinónimos de las palabras. Esa es una excelente opción para eliminar las muletillas. Utiliza frases cortas. Si son muy largas o muy complejas, lo que provocas es que el cerebro tenga que pensar demasiado. También te recomiendo que evites los términos muy complejos. Ahora bien, si tu presentación tiene que incluir términos complejos, porque de, de eso se trata y no tienes opción de eliminarlo te recomiendo que los ensayes múltiples veces para que puedas decirlo de manera fluida. Y también debes hacer ejercicios de articulación y de dicción para que los puedas decir de forma correcta en el momento en que te toque hacer tu presentación. Un dato muy importante, y esto es algo que lo he hablado en episodios anteriores y lo diré todas las veces que sean necesarias, por favor, no hables de lo que no conoces. Esto tienes que evitarlo a toda costa porque esto hace que tu cerebro no solo piense, sino que invente y ahí te van a salir montones de muletillas, montones, porque tienes a tu cerebro trabajando en una historia, trabajando en algo que tú no conoces. También otra cosa que podemos hacer para eliminar las muletillas es desarrollar la agilidad del pensamiento. Eso lo puedes lograr realizando actividades que promuevan la agilidad mental, como por ejemplo los crucigramas. También, si escuchas que le hicieron una pregunta a alguien, en tu mente responde la pregunta. Es como, imagínate que estás en la pregunta final del concurso de Miss Universo. Otra cosa que puedes hacer es concentrarte en el mensaje que quieres llevar. No hagas múltiples tareas a la vez. Esto lo veo mucho en las redes sociales. Quieren hacer live mientras están haciendo muchas otras cosas a la vez y lo que haces es perder la conexión con tu audiencia. Así que si vas a hacer un live, si vas a hacer un video, enfócate y concéntrate que esto te va a ayudar en gran parte a reducir o eliminar las muletillas. Les había mencionado que una de las muletillas son sonidos, estos que son los famosos chasquidos, que son cuando hace ese sonido. Eso se puede reducir si antes de comenzar a hablar tomas un poco de agua a temperatura ambiente. Estos sonidos se producen en gran parte porque la boca está seca. Así que hay mucha información disponible. La gente es muy exigente con lo que quiere escuchar. Una vez tu audiencia identifique tu muletilla, estará muy pendiente a que la vuelvas a utilizar. Te reto a que identifiques la tuya. Grábate con tu celular un video de uno o dos minutos en los que me hables de ti. Vas a hacer tu testimonio de vida en máximo dos minutos. Y luego, revisa el video. Ahí vas a poder identificar alguna. El segundo video que vas a grabar, vas a responder la siguiente pregunta. También a un máximo de dos minutos. ¿Cuáles son los tres logros más grandes que has obtenido en tu vida? Te puedes preparar para responder la pregunta y luego grabar el video. Puedes improvisar la respuesta a estas preguntas. Lo importante es que veas el video y ahí vas a poder identificar cuáles son tus muletillas. Si tienes muletillas de expresión corporal o si tienes muletillas de expresión oral, ahí es que vas a poder identificarlas y eso es bien importante para poder eliminarlas. Si no quieres o no tienes tiempo de grabar ese videito contestando esas dos preguntas, puedes también revisar otras publicaciones que hayas hecho anteriormente y evaluar tus muletillas. Esto es un proceso de hacer conciencia de las que tenemos para que entonces a futuro, cuando ellas quieran casi salir, tú digas, ¡Ah, espérate, no, pausa. Y entonces continúas hablando. Va a llegar un momento en que vas a ser tan consciente que las vas a poder eliminar o reducir en gran parte. Hoy no me quiero ir sin agradecerles por todo el apoyo que me han dado durante este primer mes de podcast. Gracias por todos sus mensajes, los temas que me han enviado, que desean escuchar. Gracias a todos los que me escuchan de Estados Unidos, México, Panamá, España y mi querido Puerto Rico. Quiero ver sus videos. Taguenme por favor, para verlos. Búsquenme en las redes sociales bajo Elocuencia PR o Elocuencia, el podcast en Facebook para más contenidos como este. Comparte este episodio y recuerda dejarme tu reseña en iTunes para que este podcast le llegue a más personas con el mismo deseo que tú de desarrollar sus habilidades de hablar en público. Yo los veo en la semana en las redes y te espero el próximo martes por aquí para un año nueva dosis de Elocuencia.